0: Je vous propose pour ce jour de lire quelques versets dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 13. Alors dans ce chapitre 13, il y a tout un tas de paraboles pour essayer de dire ce que c'est que le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Mais là, ce que je vous propose, c'est toute une petite série que Jésus enchaîne, avec des paraboles qui ne sont pas longues du tout, chacune tient en une seule phrase. Avec toujours une jolie chose qui est cachée, une chose nouvelle ou ancienne à découvrir dans notre existence. C'est à ces découvertes que nous invite Jésus. Jésus dit « Le règne des cieux est semblable à un trésor ayant été caché dans le champ ». Un humain l'ayant trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Jésus dit encore, « Le règne des cieux est semblable à un humain, un marchand cherchant de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il partit, vendit tout ce qu'il avait et l'acheta, elle, cette perle de grand prix. » Jésus dit encore, le règne des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et qui rassemble des poissons de toutes sortes. Quand il en est rempli, on le remonte sur le rivage et on jette les poissons pourris. Il en sera, et on recueille les bons dans des paniers. Il en sera de même à la fin des temps. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et ils jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Avez-vous compris tout cela ?» nous dit Jésus. « Oui, » répondirent les disciples. Jésus leur dit, « C'est pourquoi tout scribe qui est instruit du règne des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à des trésors de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces cinq petites perles de paraboles que nous raconte Jésus tiennent chacune en une très courte phrase. C'est ainsi qu'il choisit de nous faire découvrir ce trésor qu'est le royaume des cieux pour nous, en nous, et que cela a tout à voir avec notre existence quotidienne. En effet, dans chacune de ces histoires, il y a une personne humaine tout à fait normale, un agriculteur, un commerçant, un pêcheur de poissons sur le lac, un intellectuel dans ses recherches. Et cette personne humaine bénéficie de ce que Dieu lui apporte. Car c'est ça que l'on appelle le royaume de Dieu ou le règne des cieux, c'est l'action de Dieu dans notre existence donc quotidienne, dans l'exercice de ce que nous sommes, dans notre activité. Quand on regarde bien le royaume des cieux, dans la première des paraboles, ce n'est pas simplement un trésor, c'est un trésor qui a été caché dans un champ. Alors qui a été caché Par qui a-t-il été caché dans la Bible, quand il y a comme ça un verbe à la forme passive, c'est sans ambiguïté pour nous dire que c'est Dieu qui en est l'auteur, l'auteur discret, invisible. Alors c'est Dieu qui a caché, donc, un trésor dans notre champ. Pour l'instant, il n'y a que Dieu comme acteur. L'humain, lui, il n'agira que plus tard, en réaction, avec sa joie, quand il découvrera ce que Dieu a fait. Donc au commencement, il n'y a que Dieu qui a caché un trésor dans ce champ, le champ qu'est notre être, qu'est notre existence, qu'est notre personne, qu'est notre monde. Et Jésus présente cela comme un état de fait pour nous. Il y a un trésor au fond de notre être, un trésor divin. C'est une réalité qui en fait n'est pas si évidente que cela à découvrir puisque ce trésor est caché et qu'il est en fait d'un autre ordre, un ordre qui nous est inconnu. Dans un premier temps, l'humain ne peut voir peut-être que le champ de, de notre existence en ce monde, et puis le travail aussi qu'il lui faut fournir pour tirer de ce champ de notre existence, de ce monde, de quoi nous nourrir, nous, et puis notre famille, ceux qu'on aime, et puis de garder aussi un petit peu pour avoir de la semence, pour semer demain encore, l'an prochain, dans notre champ. Alors l'humain de cette parabole n'avait même pas cherché, en fait, un trésor dans son champ. C'était sa vie quotidienne. Et le trésor était là, ignoré, et tout d'un coup ce trésor apparaît comme évident aux yeux de l'homme, il devient comme un nez au milieu de la figure, qu'on ne voit que ça, tout d'un coup. Ou plutôt, ce trésor, il est senti comme ce cœur qui bat au fond de nous-mêmes et auquel nous n'avions peut-être jamais prêté attention, car qui écoute son cœur battre Sauf peut-être quand il y a une valve qui cliquette ou que le cœur nous fait un peu des blagues avec son rythme. Mais sinon, on ne se rend même pas compte qu'un cœur bat au fond de nous-mêmes. Il y a donc ainsi un cœur qui nous est donné dans notre champ, il y a un talent qui nous a été donné et qui bat au fond de nous. Le royaume des cieux, c'est ainsi un trésor qui nous est donné dans notre profondeur sans que nous n'y soyons pour rien, sans que nous ayons travaillé pour qu'il soit là et qu'il batte. En surface, nous pensions être que comme un champ, comme une terre dont la valeur n'existe que dans la mesure où il produit de bons fruits, du blé ou de l'herbe peut-être pour nos vaches. C'est vrai qu'il y a là une valeur dans ce champ, dans ce travail. Seulement dans cette parabole, Jésus nous dit que nous sommes aussi ce trésor infini qui est au fond du champ, que Dieu a mis dans le champ. Nous avons cette valeur Intrinsèque, quel que soit notre travail, quel que soit ce que nous produisons ou ne produisons pas. C'est la première surprise que Jésus apporte dans cette petite parabole. Nous n'avons pas à faire ou à être quoi que ce soit, ni à être en forme, ni à avoir la foi, ni à être baptisé, ni à être bien sage, pour être une personne digne de vivre, digne d'exister, Digne d'avoir la joie dont parle Jésus ici, n'est d'avoir une vie qui en vaille la peine. C'est un état de fait, c'est un préalable. Nous sommes donc ce champ avec un trésor que Dieu a enfoui. Pourtant, dans cette parabole, le royaume des cieux n'est pas seulement ce trésor. C'est le trésor et le champ, les deux ensemble. C'est pourquoi l'homme ne part pas tout joyeux en dansant avec son trésor sous le bras, en dehors du champ, mais qu'il le replace dans le champ. Cela nous nous dit quelque chose d'important, je crois, dans l'Évangile. Jésus ne nous invite pas à sortir du monde pour nous concentrer sur la dimension spirituelle de notre être, toute riche que soit effectivement cette dimension spirituelle de notre être. Non, Dieu a placé ce trésor dans le champ de notre existence, de notre monde, et c'est que c'est sa place, comme notre cœur bat à l'intérieur de notre poitrine, et que c'est quand même plutôt là que c'est utile de l'avoir, pas de le sortir pour le poser sur la cheminée, ce ne serait pas tellement utile. Donc ce trésor, cette merveille, c'est la profondeur de notre champ, et cela n'aurait pas de sens de penser supprimer le chant et de garder la profondeur du chant. Ce n'est pas possible. Au contraire. Au contraire, quelle joie de découvrir la profondeur de notre être. Cette richesse incroyable qu'il y a dans la profondeur de notre être. Joie devenant louange quand on découvre que cela nous a été entièrement donné. La joie, ce n'est ni le spirituel... Hors sol, ce n'est pas non plus la seule existence en ce monde, ce sont les deux ensemble, les deux qui vont si bien ensemble, le spirituel et le champ de notre existence. Jésus décrit ensuite l'homme de la parabole qui liquide tout pour investir dans ce champ-là, habité par le trésor. Alors, ce n'est pas un ordre que nous donne Jésus, ce n'est pas un appel à nous sacrifier. L'homme agit ainsi spontanément, dans sa joie, nous dit Jésus. Et cela nous dit que le reste ben, appartient à cet homme, finalement. Qu'il n'y a rien à lui commander, à lui ordonner. C'est le trésor lui-même qu'il découvre, qui lui donne l'inspiration, qui va pouvoir... Euh, je dirais embellir le chant tout entier, et puis c'est le chant aussi qui a son génie propre, qui a ses talents, ses forces et ses faiblesses, qui a aussi les occasions qui se présentent dans notre existence. Et donc c'est ensemble, le trésor et le chant, et puis aussi celui qui le cultive et qui se réjouit, qui feront alors ce qu'ils pourront, et ce sera beau. Alors, deuxième petite histoire, le chercheur et la perle de grand prix. Dans la première parabole, le don de Dieu, son règne en fait, était de donner une valeur intrinsèque, une valeur de notre vie en elle-même, dans sa profondeur. Et c'est une formidable bonne nouvelle, inspirante, aussi bien quand nous sommes en pleine forme que quand nous sommes dans une extrême faiblesse. Dans cette seconde parabole que Jésus nous propose, il nous dit que le règne des cieux, c'est comme une personne qui cherche de belles perles. Donc la première valeur de notre être, c'est sa profondeur. La deuxième valeur divine, elle aussi, c'est de chercher des perles. C'est un second trésor. Dieu nous donne cette soif de chercher ce qui est beau. C'est un don de Dieu que je pense être trop négligé, l'envie de chercher. Alors nous avons rencontré avec quelques-uns cette semaine une dame auquel nous avons demandé comment elle sentait son anniversaire de 104 ans. Et elle nous a dit « la vie reste belle et pleine de valeur, on peut avancer encore dans la vie ». Effectivement, la vie reste belle même quand on a quelques handicaps et quelques fatigues comme cette dame. Le trésor dans le champ, la profondeur de l'être reste bien là. C'est ce qu'elle nous dit. Et effectivement, il y a cette formidable grâce, ce don de Dieu qu'il y a de chercher encore. Et c'est ce qu'il a fait encore avancer au jour le jour, nous dit-elle. La surprise de cette parabole, C'est cette perle que Jésus qualifie d'unique, comme Dieu est unique, et qu'il qualifie, quand on regarde le grec, de polyprécieuse. Une perle unique qui a de multiples valeurs, un multiple rayonnement, de multiples reflets. Perle qui, donc, unifie notre être dans ces multiples éclats, ces multiples facettes de notre personnalité et de multiples dimensions de notre être, physique, intellectuel, sentimental, artistique, que sais-je encore. Et puis il y a aussi la perle de discerner que nos beautés à nous tous eh bien, peuvent être harmonieuses et devenir comme une seule perle extraordinaire. Voilà donc cette deuxième parabole. La troisième histoire, c'est le royaume de, des cieux qui est comme un filet jeté dans la mer. Alors c'est vrai que la première et la deuxième parabole attiraient notre attention sur la beauté de la vie et puis ce trésor qu'est est la profondeur de l'existence, ce trésor qui est, consiste à rechercher la beauté qu'il y a dans ce monde sous diverses formes. Et cela est précieux, et ces deux deux trésors sont bien réels dans notre existence. Mais mais nous savons bien que nous ne sommes pas encore tout à fait dans le pays enchanté des licornes multicolores, des fleurs qui explosent partout et puis de gentils elfes qui gambadent joyeusement là-dedans. La vie est plus compliquée que ça. Avec cette troisième parabole, Jésus nous replace dans la complexité de ce monde qui comporte aussi une certaine forme de chaos. C'est ce que évoque finalement la mer dans la Bible. La mer, elle est un lieu complexe qui est un lieu de ressources où, effectivement, on peut pêcher des poissons et qui peut servir de passage quand on prend une barque. Mais la mer, c'est aussi le lieu du chaos primordial du début de la Genèse. C'est un monde dangereux, marqué de tempêtes et de vagues qui risquent toujours de nous engloutir et de nous tirer dans le fond du fond de la destruction. Et donc, Jésus nous place là. Et le troisième don, le troisième dimension du règne de Dieu, un don de Dieu, c'est le courage, celui d'avancer dans ce monde complexe pour aller à la pêche. La première parabole de Jésus nous préparait à ce courage en nous apprenant que, quoi qu'il arrive, cette valeur profonde que Dieu a donnée à notre existence ne nous sera pas ôtée. Ce troisième don de Dieu, c'est aussi une espérance en allant Chercher sous la surface de la mer, avec le filet, aller dans la profondeur, dans la confiance qu'il y aura, là, dans la profondeur, à recueillir quelque chose. La deuxième parabole de Jésus nous avait préparé à cette espérance en nous disant la valeur de chercher et de chercher encore, sans se lasser, sous la surface, dans l'invisible. Le troisième don de Dieu, ensuite, c'est une sagesse. En n'abusant pas de ce temps de pêche dans le chaos, mais en sachant remonter ensuite sur la terre sèche pour un temps de discernement, effectivement. Vient alors ce, cet autre troisième don de Dieu de cette parabole, c'est la bienveillance active pour garder ce qui est bon et puis éliminer ce qui est pourri, nous dit Jésus. Car effectivement, le monde est complexe. Voilà à mon avis ce troisième don de Dieu que l'on découvre dans cette troisième parabole, cette troisième façon de dire le royaume des cieux que Dieu nous donne à vivre. Ce n'est pas seulement une sagesse de vie en ce monde que nous propose ainsi Jésus, c'est une promesse, une promesse car en effet, Jésus va prolonger ce conseil de vie, il va prolonger en nous disant que Dieu va faire ce même travail qu'il nous propose, il va le faire à l'intérieur de nous-mêmes, avec des anges qui vont venir travailler en nous. Et c'est souvent le cas, vous remarquerez, dans la Bible et particulièrement dans ce que Jésus dit, ce que Dieu nous donne à faire en nous disant que c'est une bonne idée de vivre ainsi, eh bien Dieu est le premier à le faire pour nous. Et puis inversement, les qualités de Dieu, quand on, il y a une page de théologie dans la Bible, les qualités de Dieu nous sont données aussi comme une inspiration pour vivre en notre monde. Et donc, après cette parabole où il y a quelqu'un qui part à la pêche, dans le chaos pour chercher des bonnes et des mauvaises choses, eh bien, il y a des anges qui vont aussi à la pêche et qui vont faire un tri. Dans la langue de la Bible, un ange, ce n'est pas une sorte de créature bizarre, c'est une fonction, celle d'être messager. Voilà, un ange, c'est un facteur. Et quand les anges réalisent quelque chose dans la Bible, Cela signifie tout simplement un travail que Dieu fait en nous-mêmes par sa parole et donc un travail que fait Dieu quand nous écoutons Dieu dans la prière, en fait. Disons d'abord qu'il n'y a rien à craindre, certainement, de ce que Dieu peut faire en nous, puisque, par définition, toute action de Dieu va dans le sens de la vie, Et donc elle est une action qui est en notre faveur pour augmenter en nous encore la vie. La mention même que Jésus met ici, disant que c'est à la fin des temps que les anges réalisent cela, montre que nous sommes au temps du Christ, donc qui est la fin des temps, donc le moment où Christ réalise le plan de salut de Dieu pour nous. Donc voilà le travail que Dieu fait en nous quand nous prions dans le secret de notre être. Ses anges, c'est-à-dire sa parole, c'est-à-dire les bons soins qu'il nous offre, c'est-à-dire son action créatrice qui continue à, à nous créer, eh bien ces anges remontent dans notre profondeur, notre profondeur qui est plus ou moins en chaos, il faut bien le reconnaître, les anges retirent ce qui est bon et vivant, n'oubliant pas le moindre petit anchois qui viendrait frétiller quelque part dans notre être. C'est cela, la bienveillance de Dieu qui va à la pêche de meilleur qui est en nous. Alors il n'est pas question dans cette histoire de tri entre les bons et les mauvais poissons, il n'est pas question de sélectionner certaines personnes et puis d'en abandonner d'autres, puisque chacune et chacun de nous est évidemment plus ou moins des deux, à la fois bon et méchant, bien sûr, mêlé. C'est pourquoi les anges de Dieu qui vont à la pêche à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre prière, eh bien, viennent extraire ce qui est méchant du, du milieu de ce qui est bon comme on retire une tumeur à l'intérieur de notre corps afin de nous faire vivre, bien sûr. L'image du feu dont il est question dans ces quelques mots avec les anges, c'est aussi une image classique dans la Bible pour parler de la purification bienveillante, car effectivement, le feu permet d'extraire l'or, l'argent, le platine qui est au fond du minerai que nous sommes où tout est mêlé, l'or, l'argent, le platine et puis la terre, bien sûr. C'est ce feu qui nous libère de tout ce qui en nous peut nous faire souffrir et nous faire trembler, qui nous libère de nos pleurs et nos grincements de dents, de nos détresses. Voilà donc le travail que Dieu fait en nous c'est une action très concrète, une action salutaire à recevoir dans la prière chaque jour. Et ce travail des anges, c'est un bon travail que nous recevons de Dieu quand nous le laissons faire. C'est une douce remontée du meilleur qui est en nous, de ce qui est vivant et bon. Et à ce, déjà ce, ce plan de salut qui nous est donné ici, Jésus ajoute pourtant une dernière courte parabole, une cinquième histoire, celle du scribe qui est instruit de ce que c'est que le règne des cieux. Le scribe, c'était l'intellectuel de service. C'est donc notre intelligence qui va être enfin mise à contribution par Jésus. C'est ce que nous pouvons faire dans la mesure où nous avons été enseignés de ce que c'est que le règne de Dieu, de ce que c'est que son action à l'intérieur de nous-mêmes. Alors nous avons été instruits intellectuellement par les paroles de Jésus, par son évangile, par sa façon d'être. Nous pouvons aussi être instruits spirituellement de ce que c'est que le règne et l'action de Dieu dans la prière, en sentant ce qu'il fait avec nous et en nous pour nous aider à avancer. Nous savons alors qu'il y a en nous un trésor de richesse incroyable, un trésor que l'on peut atteindre. Par l'étude, nous pourrons alors être en quelque sorte maître de maison, nous dit Jésus. Au moins un peu maître de la maison que nous sommes. En effet, du point de vue de notre caractère et de nos actes, c'est bien plus difficile d'en être maître, évidemment. Même si, effectivement, la prière aide à avoir une certaine lucidité, un certain courage, une certaine force, c'est le travail des anges en nous qui nous améliore un peu, bien sûr. Mais comme un chemin, un chemin de Genèse, Jésus termine donc par l'étude, comme un lieu essentiel de l'exercice de notre liberté et de la maîtrise de nous-mêmes, pour être libres de nous-mêmes, en nous-mêmes. Jésus nous conseille ainsi de connaître et de puiser dans notre bon trésor par la réflexion, par l'intelligence, en commençant par ce qui est nouveau, nous dit Jésus, les nouveaux trésors, sans pour autant négliger les trésors anciens, Ce qui est ancien dans notre trésor, c'est de savoir que ce monde et nous-mêmes recèlent toutes sortes de trésors, de perles et de bons poissons. C'est précieux comme trésor ancien, parce que ça nous prépare à trouver les trésors nouveaux. Le trésor nouveau, c'est la perle, c'est le bon poisson que nous découvrons aujourd'hui dans les circonstances particulières de notre journée. C'est peut-être un éclair de génie, une intuition que nous saurons saisir. C'est peut-être l'idée d'un geste utile, d'une circonstance importante, la découverte d'une nouvelle pertinence peut-être. C'est tout le souffle de l'esprit que notre intelligence va pouvoir saisir au passage pour en faire quelque chose. Et c'est ce qui fait que la vie est si belle et qu'on avance encore dans la vie Encore et encore, avec de nouveaux trésors. C'est ce que nous disait donc, mercredi dernier, encore Francine, 104 ans. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.